0: Nesta edição, seca, aridez, futuro em risco. As mudanças climáticas num país onde pouco chove. Reportagem com relatos na primeira pessoa.
1: Porta tá seca, te água, não te compra, não te compra, não te traz. Dinheiro de dinheiro não te entrega, não te espiar aquele coisinho não te ganha e veja que não te ganha nada, vou te trazer para casa.
0: Alargamento da Plataforma Continental de Cabo Verde e de seis outros países da região. Em que fase está o processo? Porquê o alargamento? fomos à procura de respostas.
2: A nossa proposta de extensão da plataforma continental for aprovada, vamos ter uma área muito grande de jurisdição nacional.
0: Turquia, a votos este domingo, liderança de Erdogan em risco, sugerem as sondagens, leitura da situação política turca com o professor de Ciência Política e Relações Internacionais, José Palmeira Eu diria
3: que o elemento fundamental nesta como noutras campanhas eleitorais é a situação socioeconómica da população
0: Está no ar o Panorama 3.0 À medida que os efeitos das alterações climáticas se intensificam, as secas tornam-se cada vez mais frequentes em várias partes do mundo. Em Cabo Verde, a seca é cíclica, mas tem-se tornado mais intensa e frequente. As comunidades dependentes da agricultura sentem de modo particular os seus efeitos. Fredson Rocha foi conhecer a realidade vivida em Ribeira de Calhau. É o retrato, mais do que de uma zona de todo um país. Reportagem produzida no âmbito do projeto Terra África, implementado pela agência francesa CFI.
4: Senti me tristeza, de essa rabeira, a modo de modo essa rabeira era um tempo só de verde, e de assim botou-lhe essa terra seca.
5: Um bocadinho triste que antes era mais, mais verde.
1: Que tem água para trabalhar, se cura-nos vida, fome, pode mas poderá ter 5 comida demorado, ouvi?
6: Tristeza, apreensão e incerteza. É isto que revelam o rosto e as palavras das mulheres verdadeiras de hortaliças e verduras, residentes em Ribeiro de Calhau, do olhar fixo na aridez e secura de grande parte dos terrenos agrícolas, num dos vales outrora mais produtivos da ilha de São Vicente. O que fazer, afinal, quando a rega tende a ser feita com recurso à água extraída dos poços existentes, se estes estão desativados ou com as reservas no mínimo? É o retrato de um país onde, de 2016 para 2020, a produção agrícola de hortaliças e tubérculos caiu 40%, assim confirmado pelo anuário estatístico publicado no segundo semestre de 2022 pelo Instituto Nacional de Estatística. A SEC, que acompanha a história de Cabo Verde e que as alterações climáticas tendem a agravar, impacta diretamente as mulheres que têm a venda de hortaliças, Como fonte de sustento para si e para as suas famílias Vera Lúcia Fortas tem 44 anos e vende desde os 13 Na lida seguiu as pisadas de duas gerações Nasceu, cresceu e vive até hoje em Ribeira de Calhau Nem sempre a sua vida foi de incerteza Quando começou havia água e produção Hoje o castanho da terra é a cor da tristeza e da angústia
5: Triste que antes era mais, mais verde. pessoas pessoa está desgasta, olha a lugar assim bonito. Está de dizer, cá é bonito. Mas, assim, é igual. Assim, é igual. nem assim, não estou-te Que é diferente e é triste. Ela está a afetar-me tudo, grinha assim. e assim, praticamente, me solte trobar ali em casa, no G6. É um bocote complicado. Ele é fraco, fraco, fraco. Vem, a doutora te diz, é fraco. Não pode dizer, obje, Alcançar todos os objetivos que vou ter que fazer. Vera
6: Lúcia não tem terreno próprio. Levanta-se às cinco da madrugada, vai à horta de um dos proprietários que ainda consegue fazer alguma agricultura e toma os produtos para pagar depois. Rumo ao mercado informal da Praça Estrela, na cidade do Mindelo onde chega aos primeiros raios de sol. Nem sempre consegue vender o suficiente para pagar as despesas e sustentar a família. Muito bem
5: a horteirista na horta, muito lavado, muito subestrada, que de trabalho? Para para sustentar a tua família. Boa vindo um horteirista, vou tomar na horta de Genfiot, vou vender, vou chegar às vezes no Praça Estrela, porque me lá no Estrela. Não tem que ficar lá, que aqui, ele preferia, nunca vender não tempo, às vezes energia, tenho que exigir de vender que que é para poder pagar, para poder tornar. Damo uma camada da hoje um bairro um bairro que ele vende, nunca assim, um, pude vender tudo. Não tinha t'á, resto. É necessidade cidade para casa. Manhã tenho que tornar para a porta, a tomar que é para, para cobrir que é que para me pagar. Ele é difícil. Primeiro senhor te um bocadinho, um bocadinho difícil. Não é em termos de horta, em termos de vender.
6: É um bocote
4: complicou-te.
6: A rotina repete-se todos os dias. Regressa à casa ainda antes do meio-dia e arregaça as mangas para os afazeres domésticos. Com uma família de seis pessoas e o um marido desempregado, Vera Lúcia confessa que a situação financeira está cada dia mais difícil. O pagamento da propina de um dos seus filhos é uma preocupação. Um e tem um,
5: ele ali na casa que tem trabalho. Lá para a trova, ele veio ali na casa que tem trabalho. Tudo meus três filhos já servem de trova, mas é a mesma coisa. É tudo de mãe. E tem esse mais pico, que tem nove anos lá para a escola. Mas aquele que tem uma te, grinha assim, e é que tem que ir na escola, uma grinha assim, eu tenho que pagar nove conto e nove centos. Você te imagina? Só na missão. Ele é um bocado complicado bocata, é para cá estar aquele dinheiro que é para me pagar. Um babo de ajuda na cambra nada nem, e gas que isto te sobre ajuda quis dizer mas nunca não tive ajuda de para nada me se trouxeram de tudo enquanto
6: a poucos metros da casa da Vera Lúcia reside Vanda Rodrigues tem 54 anos e há quase 30 que vende verduras para conseguir o sustento da família. Os tempos são outros e sem água os rendimentos são cada vez menores.
1: Moça, ainda agora minha mãe eu te falar, mas ele te sentia triste, porque ele lhe falando, vai para a hora, ele te sentia triste, ele que te que é que água para trabalhar. É triste, antes era mais. Antes, botas para um lugar lá, problema me que estive ali para casa e dizia, moça, é um lugar que era bonito, é a maneira ele está agora. É triste. Minha venda de hortelice, um mochal, mais em frente, foi na tempo de mas já já não, venda, vou levar-lhe. A lá, uma guinatina, cheia de venda, me trazer resto para casa, quando vender tudo, horta está seca, tem água, não te compra, não te compra, não te traz dinheiro dinheiro, não te entrega, não te expia aquela coisinha que não te ganha, às vezes, não te ganha nada, vou trazer para casa, no dia, vou ter que... Hoje, no dia, vejo-lhe
6: já Rodrigues é a principal responsável pela renda familiar, já que o marido não tem emprego fixo. Também os filhos que já trabalham optaram por morar na cidade e não ganham o suficiente para ajudar a casa da família. Satisfazer todas as necessidades básicas é um desafio que se renova a cada dia.
1: Se cura nos vida, pode ter que dar-nos fome, mas vejo-me, ter sim comida morada, ouvi? Tchau, me assim, minha cabeça de um bocadinho de coisa, vejo-me sentando no lugar e ficar de pensar. Tchau, me verdade, vejo vou ter uns dividinhos na cabeça de canso. Por causa, boca tem que tem aquela evolução de dinheiro que é para eu esticar. E boca me trazer vejo um quilo de arroz, um leite para vou dar um menino. Por causa, é só que ele vende a hortelha se ele está doido. Fim de semana vou ter que pagar. Meu, é ele um dia de trabalho, ele te tralhando, se ele quer, cá tem, é mim rendas,
6: Zulmira Lopes tem 46 anos, 19 dos quais a vender na cidade o que a terra dá na ribeira de Calhau. A vendadeira lamenta que as chuvas sejam cada vez mais irregulares em contraste com as inundações e secas mais frequentes. Tristeza. Diz.
4: Eu senti uma tristeza de olhar essa beira, a moda essa rabeira era um tempo passado verde. Diga-me assim: eu estou essa terra seca, ou estou a nada. botou estou a mais de um zinho de chuva, eu estou a mais de praga. E praga é plantas, espiranda que se subsaie. Na Caio, já tem mais de metade de horta é seca. Estou a esperar, tudo está horta, tudo ali, tudo as assim, tudo era horta. Mas agora, seco, seco
6: a falta de água já é sentida mesmo a nível do consumo doméstico
4: quando um dono que dá um na água, que mas ele a gente tem um centímetro também que água já vez de passar semana sem água também porque se ele tecer a caixa de mais, e ver as que a tenei bem pône, a
6: seguir. E vocês depois têm que acabar para pôr água de tanque, não é? Sim, e que mais corre?
4: Sim, nós não temos pôr água de salgote, é 27 cento de água de salgote, é na Sarrabeira. Mas se tinha, na Sarrabeira tinha, não que eu tinha necessidade para comprar aquela água que não estava apanhada de graça, se, 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 se a esposa tinha água.
6: Assim como em várias partes do mundo, a seca provocada pela alteração dos padrões climáticos está a fazer com que as famílias da comunidade tenham menos acesso ao básico dos básicos. As contas são fáceis de fazer. Menos produção, menos rendimento, mais pobreza aumenta. Ederlei Rodrigues, presidente da Associação Agropecuária de Ribeiro de Calhau e Madeiral, lamenta o abandono de dezenas de propriedades por falta de água para rega. O êxodo rural é outra inevitabilidade.
7: Sim, botou-te a propriedade já, já dizer assim, já está abandonado. Grinha assim, que as últimas chuva. tive algumas propriedades a ficar, digamos assim, devastado. Alguns tinham água, outros que tinham, mas não te perder de arável e cultivável na zona
8: então não tinha também uma forma também
9: de jovens também botar na Caiaú a boca tem chance
7: de pegar né? eu tenho que espiar, espiar de mesmo então provocar o mesmo pessoal te bate e bate-se aí e vou te perder perder aquele... Que cultura que não tem já da agricultura e te perder seu conhecimento de, de fora
6: Ribeira da Calhau tem 222 hectares de terrenos agrícolas, mas apenas 87 estão formalmente ocupados, distribuídos por 110 propriedades. Contudo, apenas 12 hectares têm alguma produção, uma ínfima parte do potencial existente. O engenheiro agrônomo Odailson Bandeira lembra que, para além da reduzida quantidade de água disponível, em alguns poços, esta atingiu um alto teor de salinidade, tornando-a imprópria para a rega. O técnico sugere a adoção combinada de várias medidas, nomeadamente a dessalinização.
10: A área significativa e uh, terreno fértil para a produção agrícola falta é ter água disponível. E um desses caminhos, naturalmente, pode ser a dessalinização da água, mas isso pretende passar, deixar, estar só no, no discurso e... A ser implementado projetos robustos e concretos para mobilizar essa água, para que os agricultores possam ter acesso a essa água. Um outro aspecto, já para para aproveitar, por exemplo, a água das chuvas, por exemplo, choveu muito desde 2016, até então, só choveu até em 2022, choveu em grandes quantidades, mas se calhar causou mais estragos do que benefícios. Porquê? Porque, Existem seis grandes diques no, no Vale, só que estão todos assoreados e é preciso fazer um trabalho, é preciso mobilizar recursos para fazer um trabalho de fundo, digamos, para desassorear os seis grandes dicos que já existem. e e também fazer toda essa correção da linha d'água das chuvas para salvaguardar a segurança das das residências lá existentes.
6: Denis Cruz, também engenheiro agrónomo, lembra que a tendência é que os períodos de seca se tornam mais frequentes no chão das ilhas. Propõe a adoção de novas técnicas agroecológicas que permitem salvaguardar a pouca água existente.
11: Por exemplo, em localidades onde onde há seca, há bastante vento e solo uh, seca muito rapidamente. Podemos adotar técnicas como uh, matching ou cobertura morta do solo com, com palhos, uh, porque isso preserva a umidade do solo uh, quando se faz a irrigação. Também é importante, uh, na nos, uh, na, nas parcelas agrícolas, terem cortina de vento, porque o vento também faz uma ação direta também no solo uh, ajudando no, no seu ressecamento, então, uh, são essas técnicas que podemos aderir, além também de optar por culturas que são menos, uh, que são mais resistentes ao estresse hídrico, ou seja, à falta de água, uh, por exemplo, temos o caso de, de raízes e tubérculos como a mandioca, a batata doce, ali alienada a práticas agroecológicas, como eu já referi, podem ajudar a mitigar o problema de seca na agricultura.
6: Para tentar resolver o problema de falta de água em Ribeiro de Calhau, três promotoras idealizaram o projeto Reabilitação e Modernização da Agricultura no Val da Ribeiro de Calhau. Osvaldo Lopes, um dos impulsionadores, explica que a ideia é recorrer à desalinização com recurso à energia produzida de fontes renováveis. Se tudo der certo, será possível desalinizar 700 metros cúbicos de água por dia, 500 para a agricultura e criação de gado e 200 para abastecimento à população
12: É de água utilizaização de água através do princípio de osmose inversa utilizando energias renováveis nesse caso concreto energia solar nessa fase inicial que a gente está a pensar também posteriormente a incluir energia eólica a ideia é produzir toma d'água na zona de Calhau mais propriamente na zona de Praia Grande, uh, de se analisar lá junto da fazenda de Camarão e, uh, através do sistema de, de, de gravidade, uh, fazer distribuição de água para que as parcelas agrícolas uh, na, na Val de Ribeira de uh, A ideia é transportá-la através de, de condutas uh, que, a partir de lá da zona de, de, de Praia Grande, para o Val de Ribeira de Calhau. Uh, também ele tem, tem essa vertente, que é uh, fornecer água à população de, de Calhau. O projeto está orçado em
6: 200 mil contos. Os estudos de viabilidade e de impacto ambiental já foram feitos, mas ainda se está na fase de procura de financiamento e parcerias. A água será transportada através de condutas ao longo de 7 quilómetros a partir do local de recolha e tratamento.
12: A nossa conduta principal da água é está prevista a uma distância de 7 quilómetros. Através de bombagem, não é? Exatamente, através, através da gravidade. De gravidade. A bombagem, nota, bomba água, de, de lá onde é que era de para para um monte junto à, à Praia Grande e da lá estava a ser distribuído uh, através da gravidade. Ou seja, estava a ser construído reservatórios também? Corretamente, está a ser construído uh, dois reservatórios, uh, um reservatório com, ser, com a capacidade de cerca de 600 metros cúbicos e, e que está a ficar uh, de facto na zona de produção. Perto da zona de produção, e um reservatório de 200 metros cúbicos, para ficar mais próximo da comunidade de Caleão.
6: Se o calendário for cumprido e as portas se abrirem, lá para 2024 poderá correr água nas torneiras. Para a concretização do projeto, os promotores esperam contar com as medidas que constam do Orçamento do Estado para 2023, nomeadamente a isenção de direitos aduaneiros e IVA na importação de equipamentos para desalinização de água para a agricultura, incluindo painéis fotovoltaicos, inversoras e baterias. A desalinização de água para a agricultura cultura é uma intenção frequentemente reiterada pelo governo, tendo sido criada uma empresa pública vocacionada para o fornecimento de água a agricultores e criadores de gado. Por enquanto, não são visíveis em São Vicente os resultados de projetos e intenções anunciados para o país. Em abril deste ano, durante a reunião do Conselho Nacional de Água e Saneamento, o chefe do governo Ulisses Correia Silva anunciou o objetivo de atingir 7 milhões de metros cúbicos Anuais de água dessalinizada para a agricultura já em 2026.
13: Os investimentos estão em curso
2: e previstos para, até 2026, atingir 7 milhões de metros cúbicos por ano de água dessalinizada para a agricultura e 3 milhões de metros cúbicos por ano na reutilização de águas residuais tratadas na agricultura. O reforço do nexo água-energia foi fortemente implementado nos últimos anos. Se em 2015 existiam apenas 15 sistemas fotovoltaicos instalados para a bombagem de água, hoje o país conta com 120 sistemas. A meta é equipar 100% dos furos de água para a regra com sistemas fotovoltaicos, o que demanda um investimento de 5,7 milhões de contos. É claro que não vai ser um investimento de um só ano, portanto, programado de uma forma pura enorme.
6: De acordo com as Nações Unidas, desde 1970, os territórios afetados pela seca mais do que duplicaram em todo o mundo. Boaventura Santi é sociólogo, doutorado em Engenharia Ambiental e coordenador de projetos sobre mulheres e mudanças climáticas na Guiné-Bissau. O especialista explica que as alterações climáticas são um fenómeno global que atingem de forma particular os pequenos estados insulares como o Cabo Verde.
9: É um fenômeno que afeta todo o globo. Eu acabei referindo ao pequeno estado insular por conta de sua maior vulnerabilidade, né? maior suscetibilidade a esses países. Mas é um fenômeno global é, que, que, sobretudo nos últimos 20 anos, né? é, tem tido maior preocupação a nível da, da, das autoridades internacionais, que embora haja impasse em relação ao forma como lidar com, com as mudanças climáticas, mas pelo menos tem sido preocupação cada vez mais forte a nível global.
6: O responsável lembra que mulheres e crianças tendem a ser mais vulneráveis às mudanças climáticas e à seca, em particular tendo em conta a sua vulnerabilidade e a persistente desigualdade de género. Porque falamos de fenômenos irreversíveis, Boaventura Santi aponta a resiliência, a adaptação e a mitigação como fundamentais.
9: Dado o fator irreversível, é, o que nós podemos fazer é adaptar em primeiro lugar. E a capacidade de resiliência tem a ver também com, de ver com o novo, uh, com o novo, com o novo, um novo cenário. O que se pode fazer nesse nesse momento é a questão da mitigação dos impactos severos e extremos das mudanças climáticas, e essa mitigação passa por adoção de novas práticas, pela consciencialização da da, da população em relação às mudanças climáticas que ocorrem a nível global, mas também a nível local. Então, na verdade, eu falei dois termos, mas o, o, o terceiro termo que é a questão da mitigação das mudanças climáticas, a reversão não existe, quer dizer, não se utiliza esse termo para lidar, para se tratar as mudanças climáticas, mas sobretudo a mitigação, que é um termo muito importante quando se fala das mudanças climáticas.
6: De acordo com as Nações Unidas, 168 países sofrem ao dia que passa com a desertificação, um processo de degradação da terra que afeta a agricultura e piora com a seca. Mulheres, crianças e idosos dos meios rurais são as principais vítimas, mas a ameaça diz-nos respeito a todos.
0: São Vicente acolheu esta semana a nona reunião do Comitê de Ligação para a Extensão da Plataforma Continental além das 200 milhas náuticas e o quarto workshop regional de assuntos técnicos e científicos. O processo de alargamento da Plataforma Continental, entregue em setembro de 2014, ainda não começou a ser analisado pela Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU. A expectativa é que a decisão final seja conhecida dentro de alguns anos. Até lá... Ainda há muito trabalho pela frente. Carlos Semedo, coordenador da Comissão Nacional deste dossiê, recorda que estamos perante um projeto de longo prazo.
2: Portanto, foi feito um trabalho ao longo da década passada que tem a ver sobretudo com a recolha de dados batimétricos, sísmicos, não é? para podermos uh, argumentar a nossa pretensão de extensão da plataforma, que como sabes, esses dados foram recolhidos ao longo de sete meses, não é? e tudo foi financiada, recolha foi financiada pela, pelo governo do reino. Da...
8: Qual é o ponto em que estamos neste momento? Ou quais é que são as próximas etapas?
2: Tanto, neste momento, de acordo com o acordo quadro sobre o regional que eu disse que foi foi assinado, não é? em em 2010 e cada país tem o que chamamos de uma comissão nacional, que é formada por pessoas que fazem gestão política e diplomática do dossiê, com expert também técnico das universidades. E no acordo que assinamos, esta comissão nacional, que chamamos de comissão de ligação, comitê de ligação, reúne-se pelo menos duas vezes por ano exatamente para fazer o intercâmbio, troca, partilha de experiências sobre, portanto, esse dossiê da submissão conjunta. E é uma forma também de manter sempre essa cooperação subregional viva com esse intercâmbio dos, dos diferentes espíritos, é? das diferentes comissões nacionais que foram criadas. O propósito desse encontro exatamente, é exatamente falhar-se da nossa submissão, porque há muitas pesquisas, pesquisas que foram feitas ao longo desses anos. É? Vamos partilhar e ver em que medida não é, essas novas pesquisas, esses novos dados, podem ou não também ser considerados no quadro da submissão que foi feita ao Comitê das Nações Unidas em. 2015.
8: Estamos a falar de um projeto, de um processo que é longo, que demora entre 10, 15 ou mais anos Sim. e eu perguntava, por exemplo, no caso de Cabo Verde, qual é que é a mais-valia que vale a pena este esforço e todo esse investimento?
2: Como se diz os, os, os espíritos, não é? Se você quer ir depressa, tem que ir sozinho. Se quer se, se quer chegar longe, tem que ser acompanhado. Portanto, este é um dossiê de longo prazo. Nós temos que pensar o, o país a longo prazo é um dossiê de soberania se uh, a nossa proposta de extensão da plataforma continental for aprovada, vamos ter uma área muito grande de jurisdição nacional. Portanto, é um dossier muito importante, tem a sua complexidade técnica e jurídica, tem a sua complexidade científica e leva tempo, de facto. Agora, o que se passa nesse momento, as Nações Unidas uh, têm reunido com pouca regularidade Há uh, muitos argumentos sobre sobre isto, não é? Durante o Covid, por exemplo, não foi apre- apreciar nenhuma proposta, mas uh, no total, se não foi informado hoje, temos cerca de 27 países ainda que estão à frente de nós e, de acordo com as normas, procedimento temos que esperar a nossa vez, mas quando chegar, uh, certamente. É, aí é que vamos ter cada vez mais os nossos técnicos preparados porque haverá recomendações que vão sair do, do, do técnico que foi submetido e temos que argumentar é, isto do ponto de vista técnico científico e, e outras questões, portanto não podemos deixar os nossos técnicos aí até quando a consumação foi apreciada porque senão, quando formos chamados, ninguém terá essa capacidade em dia. O projeto tem
0: uma escala subregional e envolve, além de Cabo Verde, a Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné-Conacre, Mauritânia-Senegal e serra Leoa. A possibilidade de pedir o alargamento da plataforma continental até às 350 milhas náuticas está contemplada no direito internacional, contudo, é necessária a argumentação técnico-científica para o efeito. De acordo com o diplomata Giliardo Nascimento, O processo permanece sempre em aberto, sujeito a alterações até a apreciação por parte das Nações Unidas.
7: Do ponto de vista legislativo, nós já fizemos a entrega técnica dos dados todos recolhidos, embora esse processo pode ser alimentado com novos dados que vão sendo recolhidos ao longo do tempo, depois da entrega, a Comissão de Limites das Nações Unidas deve constituir uma subcomissão para analisar especificamente o processo uh, destes sete países que fizeram a submissão conjunta. Após uh, essa, a reunião dessa subcomissão, sai recomendação ou seja, nós estamos numa fase muito preliminar ainda uh, de, dessa extensão, por causa das recomendações que ainda não saíram, porque ainda não começaram a ser analisadas. Então, essas reuniões servem, e toda a preparação, uh, se, uh, se, uh, preparação anterior serve fundamentalmente para enriquecer o dossiê, para recolher novos dados, para partilhar novos dados, até que a Comissão chega a nós. Repare que nós, estamos no, nós somos o número 75, e as recomendações... Aliás, as subcomissões, creio eu, já foram constituídas até o número 48, ou seja, até chegar a nós temos um leque de Estados ainda à espera e e obviamente estamos aqui a a prever receber as primeiras recomendações num espaço de 8, 9 anos no máximo.
8: E a nível do trabalho legislativo, jurídico que tem sido feito? Porque como é que se trabalha tudo isto, tendo em conta que é um projeto, é uma submissão conjunta e há que equiparar as leis nacionais de cada país?
7: Exatamente. A A submissão para a extensão da plataforma continental tem o seu fundamento legal na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, precisamente no artigo 76, ou seja, está aí tudo bem explicado como é que se faz a extensão que é muito técnica repare que ao ler o artigo 76 é muito técnico do ponto de vista geográfico do ponto de vista geológico quando estamos a falar do pé de talude da plataforma continental ou não se é jurídico se é física tudo isto está especificamente prevista na convenção das nações unidas sobre o direito do mar obviamente que Cabo Verde e todos os Estados também, fazem a internalização do próprio, da própria Convenção. Por exemplo, uma, uma, uma questão legislativa que nós agora estamos, estamos a, a reformar foi o Código Marítimo já aprovado, que brevemente deve ser, deve ser publicado, onde nós reformulamos as nossas linhas de base através de coordenadas geográficas novas feitas com sistemas mais precisas e com sistemas atuais. Isto significa que, obviamente, a configuração geográfica das linhas de base pode ter alguma alguma alteração naquilo que é o espaço, naquilo que é o perímetro equipelágico, mas não terá, fundamentalmente, nenhuma influência direta naquilo que é a extensão da plataforma continental conjunto dos, dos sete Estados. No entanto, está tudo previsto no na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e é a convenção de é a Comissão de Limites é que vai ver se nós legalmente, se tecnicamente recolhemos ou temos as condições necessárias para fazer esta esta submissão e repare que nós no Código Marítimo temos uma internalização agora com com a, a sua a sua modernização e a sua revisão, temos uma internalização muito maior daquilo que são os preceitos advindos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E nós estivemos aqui, na reunião de ontem, Podemos reparar também que não somos os únicos. A própria, a própria República da Guiné, a própria serra Lloa, a Senegal também, ou seja, todos os Estados também estão neste momento a fazer reformas legislativas fundamentais para suportarem este processo. Ou seja, basicamente é harmonizar as legislações internas com a Convenção. E okay.
8: neste processo há uma convergência, por exemplo, daquilo que cada país pretende ou desenha a nível da legislação marítima, tendo em conta este
7: processo? Uh, não, porque já está na Convenção das Nações Unidas e somos todos Estados parte desta Convenção. E sendo Estado parte desta Convenção, nós temos que uh, internalizar, ou seja, trazer para a jurisdição cabo-verdiana que são os preceitos da Convenção. Portanto, não há aqui muito por onde por onde. Uh, por onde escapar, digamos assim, visto que, sendo parte da Convenção, nós não podemos legislar internamente uh, ou, 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 ou fazer nenhuma lei internamente que vá contra. convenção, portanto não não há possibilidade de discrepâncias neste sentido.
8: E e no âmbito da da extensão, há risco de alguma sobreposição, por exemplo com algum pedido que tenha sido feito por algum outro país no âmbito destes, porque estamos a falar neste momento de limites externos, não é?
7: Estamos a falar de limites externos que vai até um limite de, para além das 200 milhas marítimas, que já é adquirida, vai até um limite de de 350 milhas marítimas, ou seja, é um acréscimo de 150 milhas de Dependendo, repare que não é obrigatoriamente as 150 milhas, dependendo das condições geográficas, geológicas, que tem ou não a nossa plataforma continental. Entretanto, dizer também que as fronteiras marítimas não estão em causa, uh, não estão em causa porque essas são fixas e manter-se-ão com o mesmo entendimento que hoje tem. O depois, quando a extensão é conjunta. Repare que ainda não se faz aqui, um, esta, esta parte é de Cabo Verde, esta parte é da Mauritânia, esta parte é do Senegal, ainda não faz-se isto. É conjunta estender-se-á a plataforma conjunta e depois, sim, vamos, obviamente, sentar-nos na mesa, na base da boa-fé e da, e da, e da cooperação que temos vindo a assistir nestas reuniões e assim estabelecer os limites da sua gestão e da sua exploração conjunta.
8: Só para terminar este trabalho todo que está a ser feito é no sentido de colocar no mesmo nível todos o procedimento que está a ser feito para quando chegar a vez da submissão de Cabo Verde da análise da submissão de Cabo Verde a haver o um mínimo de, de trabalho ou de, de falhas
7: processuais. Exatamente, até porque o que é que nós estamos a fazer aqui hoje, por exemplo e fizemos ontem no final do dia é analisar recomendações que já foram feitas a outros estados, ou seja as recomendações que já foram feitas, por exemplo a França, como é que nos pode ajudar a precaver alguma recomendação que vai ser feita aos sete Estados, por forma, quando chegarmos lá já estarmos já com os dados todos recolhidos, ou então com todas as insuficiências supridas, para que aquela recomendação não se aplique a nós. Temos tempo para fazer isso, ou seja, aprender com as recomendações que já foram feitas a outros Estados. Este é também uh, uh, o motivo de estarmos aqui reunidos.
0: Quase uma década depois da entrega do dossier, Celedónio Vieira, diretor da Empresa Nacional de Pesquisa e Exploração Petrolífera da Guiné-Bissau, destaca os avanços alcançados pelo grupo de trabalho Recorda também que a nova tutela sobre mais território vai dar aos países costeiros possibilidades de acederem a recursos existentes no solo e subsolo marinho.
13: As nossas perspectivas são boas. Estamos a trabalhar como um grupo coeso e unido e temos conseguido avanços. Esses avanços culminaram na submissão conjunta que, que se fez. E que, de acordo com as normas internas da Comissão das Nações Unidas para a Extensão dos Limites da Plataforma Continental, vai levar o tempo que é necessário, porque atualmente estamos numa bicha. E, de acordo com as melhores perspectivas que temos, dentro de mais ou menos 13 anos, A nossa submissão será analisada e podemos ser chamados a fazer os conhecimentos técnicos que ajudarão a comissão ou a sua comissão a tomar a decisão que acharem apropriada. E nós mantemos esperançosos de que a comissão vai aceder às teses que nós defendemos para tornar possível essa extensão dos limites exteriores da plataforma continental.
8: Nós estamos a falar de um processo que por si é longo e complexo. Uh, vale a pena?
13: Vale a pena, porque a conclusão positiva do processo vai dar aos países costeiros da África Ocidental a possibilidade de terem acesso aos recursos uh, do, 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 do subsolo marinho, aos quais não têm acesso agora. E, em perspectiva, isso, isso traz, obviamente, maior esperança para as gerações vindouras dos nossos países, em termos econômicos, em termos científicos. E entramos técnicos de diferentes setores. Vale a pena.
8: E os países estão a preparar as capacidades para tirarem a vantagem de, ou as vantagens que isto poderá trazer no futuro?
13: Bom, a perspectiva de, de, de tirar vantagem de tudo isso vai ser é, materializada no quadro de um processo. Porque não é possível, de, de, dentro de um, de um prazo intervalo temporal tão curto, fazer, bom, conseguir ter esse, as, todas as capacidades... Que serão necessárias num futuro próximo ou mais longo. Mas tenho a certeza que nós empreendemos este processo. Estou a falar dos, dos técnicos dos países costeiros da África Ocidental, aprendendo. E não de teremos que passar esta feta à geração mais nova. Mas esses aí terão também que aprender, não? adquirirem as capacidades técnicas para não só uh, defender as teses que nós hoje defendemos, mas para também uh, uh, adotarem, uh, adotarem os países respectivos das capacidades que estarão necessárias para fazer face à exigência de explorar os recursos ou gerir essas zonas posteriormente.
8: A nível da comissão na Guiné-Bissau, o que é que tem feito? Porque cada comissão de cada país tem trabalhado de forma individual e depois fazem esta esta troca de experiências nas reuniões anuais, o que é que vocês têm feito? Né?
13: Vou falar primeiramente daquilo que se está fazer no quadro da Petroguim. A, a Petroguim é a Companhia Petrolífera Nacional da Guiné-Bissau e temos estado a trabalhar ativamente no choro, alargando uh, as zonas uh, de prospeção e estamos há uns dois, três anos mais ocupados nas águas profundas. Estamos a preparar o, a construção do primeiro fundo das águas profundas. Isso quer dizer que temos tido alguma recompensa na na aquisição de dados. Dados geofísicos, que que são imprescindíveis para para a prospeção de hidrocarbonetos. E esses dados poderão vir a ser utilizados no reforço dos nossos argumentos para convencermos a comissão a aceitar a extensão que estamos a propor. E, por outro lado, os juristas continuaram a trabalhar, porque nós somos um país que está, de certa maneira, a ser afetado pelas mudanças climáticas e a linha reta de base que serve para definir a extensão da plataforma continental poderá vir a ser morada, porque há zonas que, que anteriormente eram ilhéus, não? Há áreas que, que tinham ilhéus, que esses ilhéus, infelizmente, estão a desaparecer. Isso implicará a mudança a correção das coordenadas dos pontos da linha de base reta que que define a nossa costa. E temos que adaptar a nossa legislação, a legislação da Guiné-Bissau, às exigências que a Comissão porventura irá fazer.
0: Já agora, como nota adicional, neste momento estão registados nas Nações Unidas 93 pedidos de extensão da plataforma continental. Domingo é dia de eleições presidenciais e legislativas na Turquia. Pela primeira vez em duas décadas, Recep Tayyip Erdogan enfrenta a ameaça de sair do poder perante um candidato de uma coligação de seis partidos da oposição que surge como um adversário à altura. José Palmeira, professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade do Minho, explica que em jogo estão duas visões de sociedade. Entrevista RFI, licenciada para... Rádio Morabeza.
3: Eu diria que o elemento fundamental nesta, como noutras campanhas eleitorais, é a situação socioeconómica da população. Quando uma maioria da população está agradada com a sua situação socioeconómica, tende a renovar o poder a quem o está a exercer. Essa é a grande dúvida, porque a Turquia tem de facto tido uma certa evolução do ponto de vista económico, que nem sempre é vista como positiva para uma franja da população isto é, criam-se algumas desigualdades há cidades como Istambul onde o nível de vida é comparável a várias capitais europeias mas no interior da Turquia não há esse mesmo sentimento e no fundo vamos ver quem é que vai prevalecer se são aqueles que de facto acham que Erdogan tem tido uma atitude positiva ou se pelo contrário são aqueles que consideram que a sua perpetuação no poder não está a, a produzir os resultados esperados
14: falou em perpetuação do poder. Acha que, de facto, desta vez, pela primeira vez em duas décadas, Erdogan poderá ser destituído?
3: As sondagens indicam que existe essa possibilidade. É verdade que quem observa de fora, como é o meu caso, Erdogan é, sobretudo, avaliado pelo papel que tem tido no plano internacional. Por exemplo, na mediação do conflito na Ucrânia. Aliás, está a decorrer em Istambul uma negociação entre a Ucrânia e a Federação Russa a pretexto de um acordo da renovação de um acordo de cereais, a Turquia tem tido de facto um papel também ao não permitir que a Suécia tenha entrado já neste momento para a NATO. Só a Finlândia é que o conseguiu e aqui isto conduz-nos ao problema curdo que de facto é algo que na Turquia tem também implicações internas na medida em que uma parte da população de facto reconhece-se, revê-se nesta posição de força de Erdogan face aos curdos, mas outra parte não. E por outro lado o estilo autoritário de Erdogan que também tem dentro da, da sociedade turca apoiantes e pelo outro lado quem rejeita essa, essa sua postura. Aliás, do ponto de vista religioso, Erdogan recuperou um certo islamismo que o fundador da República Turca, Kemal, tinha de certa forma afastado transformando a Turquia numa república secular. E, portanto, são todas estas tensões que naturalmente pesam na, na hora de votar, embora a questão socioeconómica seja aquela que, do meu ponto de vista, prevalece.
14: Precisamente, falou na alguns dos trunfos de Erdogan, mas as eleições realizam-se num contexto de grave crise económica que assola a Turquia há cerca de uma década. Até que ponto esta crise pode ter um peso nas urnas?
3: Certamente que pode. Aliás, o o recente terremoto que aconteceu no sul do país veio também evidenciar que a Turquia tem um conjunto de fragilidades. Como eu disse há pouco, há uma certa dicotomia na Turquia entre uma Turquia desenvolvida... Uma Turquia que há poucos dias inaugurou a sua primeira central nuclear, por exemplo, com tecnologia russa, de resto, que anuncia um porta-aviões preparado para acolher drones, que também acabou de inaugurar o maior navio de guerra turco, isto é, temos uma Turquia tecnologicamente avançada, mas temos também uma uma Turquia rural com muitos problemas. E e certamente que essa dicotomia se vai evidenciar nesta eleição. É, É verdade que a questão econômica, Económica Muitas vezes é mitigada porque se diz que é induzida do exterior, são fenómenos externos, mas sabemos também que há fatores de natureza interna e, neste caso, o Erdogan poderá ser responsabilizado por isso.
14: Nomeadamente pela inflação galopante e que no final do ano passado quase atingia os 90%, também com a desvalorização da lira, tudo isso pode induzir, então, os eleitores na hora do voto.
3: Exatamente. O fenómeno socioeconómico, isto não é típico da Turquia, acontece em todos os atos eleitorais, tem uma influência muito grande, tem um peso muito grande. Naturalmente que haverá outro tipo de eleitores que também vai valorizar o facto do sistema democrático turco ter sido bastante condicionado pelo presidencialismo de Erdogan, que introduziu este sistema de governo em 2017. Há um poder centralizado na sua figura, o regime de Erdogan, Domina em grande parte a comunicação social, por exemplo. E e nesse aspecto podemos dizer até que estas eleições sofrem de um certo condicionamento democrático por via disso. Erdogan é é, é um líder, digamos assim, que tem uma predominância sobre o sistema político muito significativa. E e isto é verdade que se a eleição decorrer de forma democrática poderá não ser suficiente para lhe garantir a, a reeleição, mas de certa forma também lhe dá uma certa vantagem face ao seu adversário principal.
14: Vamos então ao adversário principal. O professor falou da questão do atual regime presidencialista. A grande promessa de Kemal Kilitsch Daroglu é o regresso ao sistema parlamentar com poderes reforçados. Quem é que é esta, esta figura, este principal adversário que ameaça o poder do atual presidente?
3: Há quem diga que ele foi o máximo denominador comum entre as forças políticas que se uniram para criar uma força alternativa a Erdogan. Não é porventura, se calhar, o líder ideal para concorrer com Erdogan, mas é o líder possível. É alguém que tem uma carreira política longa, tem várias derrotas no seu currículo, mas é alguém também que é visto como um moderado, Alguém capaz de fazer, digamos assim, uma transição pacífica para um regime mais democrático, mais aberto, mais secular e que é capaz de aproximar também a Turquia mais do Ocidente, quer em termos de um maior comprometimento com a NATO, quer de uma maior aproximação à União Europeia, que há anos atrás a Turquia ambicionou integrar a União Europeia, simplesmente a própria União Europeia não demonstrou grande abertura para que isso tivesse lugar. Portanto, eu diria que é porventura o rosto de uma Turquia mais moderna, mais ambiciosa, que este líder encabeça, com o objetivo de aproximar mais a Turquia do mundo ocidental e da União Europeia, em contraponto com Erdogan, um líder porventura uh, diferente, mais empenhado numa Turquia autónoma entre a União Europeia e a Federação Russa e mais capaz de ter protagonismo na cena internacional, porventura do que se o seu adversário vencer estas eleições.
14: Kilitsch Daroglu conta com o apoio do Partido Democrático do Povo, Principal partido pro-curdo. A coligação que lidera uh, de centro-esquerda é composta, na sua maioria, por partidos da direita, quer mais liberais, quer conservadores e islamistas. Como é que um partido de centro-esquerda se une a partidos conservadores de direita e até que ponto esta coligação pode derrotar Erdogan?
3: Esta coligação uh, engloba forças que, em condições normais, se, seriam adversárias. Uh, acontece que há um objetivo maior que colocam em primeiro lugar, que é derrotar Erdogan. Derrotar Erdogan é o seu primeiro objetivo aliás esta coligação vencer poderá depois vir ao de cima algumas divergências, na medida em que inclui setores, de facto, mais moderados, mas inclui outros que não têm, digamos assim, o mesmo empenhamento do ponto de vista daquilo que é o futuro que ambicionam para a Turquia. Nesse sentido, há aqui um objetivo magno, que é a derrota de Erdogan, e tudo o resto acaba por ser um pouco secundarizado.
14: Mas se for eleito, poderá, de facto, haver uma mudança significativa face a Erdogan?
3: Poderá haver a dúvida é essa população turca prefere um líder mais autoritário como Erdogan que apesar de tudo lhe pode pode garantir à Turquia uma certa estabilidade ao nível do exercício político, uma vez que o regresso ao parlamentarismo poderá ser também um regresso a uma maior discussão a uma maior participação e porventura a uma maior dificuldade em governar a própria Turquia isto é, uma parte do eleitorado poderá temer que aconteça na Turquia aquilo que no passado já existiu, que é um conjunto de divisões que acabam por afetar o próprio desenvolvimento do país. Nesse sentido são dois perfis bastante diferentes que se colocam como opção aos eleitores turcos no próximo domingo.
14: Se Kilis o Kili vencer Erdogan vai ceder o poder de forma pacífica?
3: E eu julgo que apesar de tudo sim, isto é, Erdogan não beneficia em ter uma atitude semelhante àquela que Trump teve nos Estados Unidos ou, ou Bolsonaro no Brasil, isto é, não me parece que isso seja da sua parte inteligente, na medida em que é verdade que ele já tem uma idade, já não é jovem, tem 69 anos de idade, mas porventura teria possibilidades de voltar ao poder caso acontecesse aquilo que é o cenário que ele admite em caso de vitória dos seus adversários, que é que a Turquia entraria numa situação de crise, numa situação de ingovernabilidade. O seu adversário promete, pelo contrário, uma primavera, isto é, uma abertura do regime, e, e nesse sentido um, um crescimento económico que permite à Turquia eh, aproximar-se mais do modelo de vida ocidental e dos países da União Europeia. Eh, no fundo, são, são estas duas visões diferentes de sociedade que se colocam aos eleitores. Uma Turquia, eh, porventura, mais autoritária, mais autónoma, mas mais estável, ou uma Turquia mais democrática, mais aberta, que corre o risco, certamente, de não ser tão estável do ponto de vista político, mas que também promete crescimento económico e eh, o modelo ocidental é a sua base.
0: O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza disponível em diferentes horários e frequências este programa está também online no site da Rádio, em radiomorabeza.cv e nas plataformas digitais como Google Podcasts ou Spotify esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes e eu sou o Nuno Andrade Ferreira Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.